1: Bienvenidos a este nuevo episodio de eh, Entre Cervezas, el programa en español de la Brewing Network. Mi nombre es Pablo Gómez. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Bien, Pablo. Aquí deseándoles una feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz sí. Hanukkah, feliz todo, felices fiestas. Empezando un año nuevo, nuevo episodio. Aquí bien contentos.
1: Bueno, logramos pasar un año más, así que algo, algo estaremos haciendo bien, ¿no?
0: Es... Así es, bueno, cerveza, eso sí.
1: Ah, cerveza siempre, por eso, eso nunca, eso nunca se pone viejo, siempre, <risas> siempre la cerveza ahí eh, día a día. Pero bueno, eh, eh, como siempre, agradeciendo a la gente que se comunica con nosotros, a la gente que día a día eh, eh, le va dando like a ese Facebook, a ese Instagram, eh, y, y, y que nos va mandando mensajes dejándonos saber que, que lo que estamos haciendo, eh, bien o mal, eh, les favorece y los, los está ayudando, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Y pues justamente me gusta mucho este episodio porque este episodio va a marcar un cambio eh, en, el, en el podcast. Eh, inicialmente arrancamos con, con el, 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 el pie derecho porque quisimos este, meter a todos los cerveceros realmente, lo que son cerveceros caseros, cerveceros profesionales. Quisimos, queremos ayudarles a todos, pero que, eh, queremos incluirlos a todos. ¿no? Y ahora eh, vamos a sacar un, un programa muy especial para nosotros porque eh, además de tener un gran, un gran amigo como invitado, vamos a, a enseñarles a los demás a a cómo apreciar cervezas, a cómo eh, encontrarle cada detallito a, a las cervezas, ¿no? Ya no nada más es el hecho de eh, las enzimas y este, los cálculos de agua y todos estos cálculos que nosotros hacemos y ya sabes cómo nos encanta. Eh, ahora es un poquito ya cosas más um, sencillas, ¿no? No más Para...
1: divertido de que beber la cerveza, ¿no?
0: Exactamente, <risas> eso es lo que nos va a ayudar hoy. Es a cómo apreciar mejor la cerveza y a cómo disfrutar mejor es la
1: cerveza. Que, es, ¿no? es que es básico, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, mucha gente me pasa y te pasará a vos en, en tu experiencia, Edgar, de que eh, hay gente que se preocupa mucho por eh, cuánta sal le agrego al, al macerado, eh, la temperatura de la fermentación, bla, 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 que todas son cosas muy importantes, obviamente, pero no tienen no tienen la educación necesaria cuando hablamos de eh, probar una cerveza, del sabor que tiene que tener una cerveza, de cómo una cerveza sabe de, de la manera correcta o cuando tenemos un sabor no deseado. Y, y me parece que, que esa educación es muy importante porque eh, podemos... Hacer lo que queramos hacer, podemos, eh, como di como dije antes, agregar sal acá, agregar sal allá, controlar la temperatura acá, controlar la temperatura allá, pero si no sabemos realmente, si no tenemos el conocimiento de, de cómo sabe una cerveza o una buena cerveza, eh, ahí vamos a tener un, un problema.
0: Claro, claro que sí. Y pues antes de ahora sí que arrancar, nada más para recordarles el contacto que, eh, que tenemos es Facebook e Instagram. Los dos es Entre Cervezas BN. Eh, nuestros correos es edgar arroba .com, pablo de y entre cervezas de eh, Nos pueden escribir cualquier pregunta que tengan, comentario, invitaciones. Eh, ahora sí que lo que se les ocurra. ahí estamos abiertos para, para cualquier cosa.
1: Sí, y déjenos saber qué es lo que necesitan. Si hay eh, ya ya tuvimos varios eh, mensajes o emails eh, de gente eh, en latinoamérica diciéndonos de qué les gustaría eh, que habláramos y eso nos ayuda mucho, y, y, y ayúdennos a, a, a expandir esta, esta idea, porque eh, cuanto más gente escuche este este programa, cuanta más gente eh, nos ayude a ayudarlos, y, y nos ayuden a nosotros mismos también a, 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 a seguir eh, eh, empujando para que esto crezca, eh, esto va a mejorar, entonces eh, déjenos saber, denle el, el like, o, eh, o el Me Gusta en, en el Facebook, y, y ayúdennos a, a, a seguir creciéndolo. Eh, ¿Te parece presentamos a, a nuestro invitado, eh, un amigo, eh, José María eh, Mora, más conocido por todos como eh, Chema, Chema. <ríe> del programa de certificación Cicerón, que es, bueno se va a encargar mejor que nadie de, de describirlo, pero Chema es el gerente eh, para América Latina y España del programa y, y está hoy para, para, para hablarnos, para educarnos, sobre no solamente sobre el, el programa en sí, sino eh, también vamos a hablar sobre consejos eh, prácticos eh, que los ayuden a ustedes a... a, a a saber lo que es diferenciar una cerveza de calidad con una cerveza que tiene problemas o, 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 o también eh, darnos cuentas en el día a día de, de, de consejos prácticos que, y simples que nos ayuden a, a poder servir una cerveza mejor o a poder darnos cuenta si estamos sirviendo o si estamos eh, dándole a nuestros clientes una... Una cerveza buena, ¿no?
0: Claro que sí. Ahora sí que Chema nos ayudas este, presentándote, eh, saludando a todos. ¿Cómo es?
2: estás Chema? Muy bien por dicha. Un gusto estar aquí en el programa eh, y un saludo para todos los que nos están escuchando a través de Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo. Eh, primero que todo felicitarlos por el programa, eh, nada me enorgullece más que sigamos desarrollando herramientas en español para eh, mejorar la cerveza, para seguir eh, desarrollando lo que es cerveza artesanal en todo el mundo habla hispano, entonces eh, un placer estar aquí, eh, un saludo Pablo y Edgar eh, y muchas gracias por tenerme.
0: Pues a ti Chema, este, yo justamente me estaba intentando acordar cuando nos conocimos, creo que fue en el 2015 o en el 2016 en un CBC, algo así, ¿no? Yo creo que fue
2: ratito. en, en Cervezas México, si sí, sí, no me equivoco. Seguramente estaban
1: tomando cerveza
2: los sí.
0: ¿no? Sí, pues dos. Sí. <risa> sí, ahora sí que ya, ya van varias veces que, que, que me, me toca ver a Chema y es un placer cada, cada vez. Pero pues ahora sí, Chema, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que, para empezar, qué es un Cicerón, no?
2: Bueno, un Cicerón es eh, como un sommelier, eh, lo que es un sommelier de vino, pero de cerveza. Es una persona que es experta en diferentes ámbitos de la cerveza. Entonces, por ejemplo, conocer sobre estilos, sobre la cata de la cerveza, el servicio correcto, de lo que es la cerveza, producción y también el maridaje. Entonces es una serie de conocimientos que se requieren para eh, ser un cicerón y es realmente el, el programa lo que hace es darte una credencial para los profesionales en la cerveza para que puedan, ¿verdad?, ir desarrollando y también avanzando su carrera en el mundo y en la industria de cerveza. Uh
0: -huh. a, mí, a mí me fascina la palabra Cicerón, ¿no?, porque la, la raíz viene de, o sea, ya desde hace muchos años, este, creo que viene desde la época de los griegos, y este, eh, probablemente viene de Marco Tulio... Uh,
1: Griego, sí, romano,
0: ¿no?, algo así. Romano, algo así. Correcto. Eh, pero era una persona que se dedicaba a, a guiarte, ¿no? A través de el arte, la cultura, explicarte todo. En un museo explicarte las pinturas, este toda la, la historia, eh, todo el arte. Y se aplica perfectamente para la cerveza, ¿no? Porque es una persona que realmente nos puede guiar a través del, del sentido del gusto y del sentido del olfato la experiencia que vamos a vivir al beber una cerveza en específico.
2: Claro, y el mundo de la cerveza es muy amplio. Tenemos muchos estilos, cientos de cervecerías, 600 de opciones, y a veces es un poco abrumador la cantidad de información. Entonces el trabajo de los ICI -11 es ayudarnos a eh, buscar esas cervezas extraordinarias y eh, presentárnoslas, eh, y también velar por que esas cervezas estén en la mejor calidad posible. Claro.
1: Entonces, Chema, y, y, o sea, si yo me estoy recién metiendo en el, en, en el tema de la cerveza y si yo estoy recién haciendo cerveza o empezando a, a apreciar lo que es una cerveza artesanal, ¿cómo, cómo comienzo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo me meto y cómo empiezo a, a, a tratar de convertirme en un cicerón o, a, o a, a convertirme a tratar de aprender
2: con el programa? Claro, el, el programa de hecho tiene 10 años eh, de existir y ya tenemos eh, una estructura bastante desarrollada para aprender. Nosotros eh, lo llamamos el, el camino al, a Cicero, el road to Cicero. Y básicamente tenemos eh, cuatro eh, escalones, ¿verdad? Cuatro niveles de certificación. Eh, desde el anfitrión certificado en cerveza que tenemos más de 100 mil personas en el mundo luego <ríe> <es> fabuloso <ríe> fabuloso luego eh, tenemos eh, los certified Cicero, eh, que es un examen ya eh, que es presencial el primer examen es en línea que prometí pasarlo este año Exacto, estamos, estamos <risa> esperando eh, que Pablo sea Certified Season. <risa> Fabuloso. Y eh, tenemos eh, lo, los dos niveles superiores, Advanced Season y Master Season. Ya a nivel mundial solo tenemos eh, 18 en el nivel más alto. Entonces wow. tenemos básicamente niveles para todos los tipos de necesidades. Eh, el primer nivel... Tenemos muchas personas eh, simplemente aficionadas eh, a la cerveza que lo toman para aprender un poco más, para entender más sobre eh, cómo funciona la cerveza y de estilos. Eh, y, pero está orientado en industria mucho a lo que es eh, personas que están atendiendo en bares y restaurantes, uh -huh. lo que uh -huh. es un bartender, eh, lo que es el garzón o los meseros, también los que, las personas que tienen que hablar de cerveza en cualquier parte de la cadena, un vendedor de una cervecería, un distribuidor que está o importador de cerveza, todas esas personas tienen la necesidad de manipular la cerveza y eso es una responsabilidad también, porque si no la manipulas correctamente puedes dañar o no tal vez dañar completamente, pero sí deteriorar eh, la calidad de la cerveza entonces sí es importante eh, tener los conocimientos básicos claro, claro. Y, y, para, y para la gente que tiene cervecerías
1: en, en Latinoamérica y eso y que tienen un bar eh, yo creo que en mi experiencia con el primer nivel ya bastante conocimiento uno tiene que tener sobre estilos y sobre ciertos eh, eh, digamos, conocimientos básicos de lo que es una buena cerveza o una mala cerveza con problemas que puede ayudar a muchas cosas, ¿no? A, a mejorar el, la calidad del,
2: del servicio, ¿no, Chema? Absolutamente. Y el primer nivel es un nivel que eh, está hecho para que se pueda estudiar y aprobar el nivel rápidamente. ¿verdad? Eh, tiene muchos conceptos muy importantes eh, algunos de los que vamos a hablar hoy para la calidad de, eh, de la cerveza eh, obviamente son, están relacionados con, con este primer nivel y, pero realmente no es un examen que eh, te vaya a quitar demasiado tiempo o que vaya a ser una inversión eh, grande realmente eh, nosotros recomendamos entre una semana y un mes de estudio para probar el primer nivel. Ahora, todos los niveles van eh, sumando dificultad y conocimiento, entonces ya para el Certified c eh, menos de seis meses eh, de estudio no recomendamos porque sí es importante ¿verdad? Eh, poder repasar todos los términos y es un examen eh, mucho más difícil. Pero el, el primer nivel realmente eh, de darle ánimo a todos los que están escuchando, eh, que se animen, ¿verdad? Que lleguen y visiten nuestro sitio de web para que vean los contenidos y los estudien y ojalá se certifiquen, ¿verdad? Para ir mejorando la cerveza en todo el mundo.
0: A mí me fascina el. El programa y desde el primer nivel porque realmente les enseña a la gente cómo cuidar la cerveza, ¿no? O sea, porque la cerveza es un ser viviente que realmente se descompone a veces rápidamente. Me han tocado cervezas este, muy buenas que las he probado en bares y porque tienen las líneas sucias uh -huh. o el vaso está sucio o simplemente eh, dejaron los barriles, están los barriles afuera en, en el calor o le pegó la luz a, a las botellas, algo así. Me ha tocado botellas que están en, en, en las ventanas y simplemente ya no ya no puedo disfrutar esa cerveza, ¿no? Y es, es tan difícil para un cervecero llegar a todos y a cada uno de los consumidores y esta experiencia a veces es este... se convierte en una experiencia mala y no significa que la cerveza sea mala, sino la gente a veces no, no sabe cuidarla. Cree que... Pues la cerveza es como si fuera una lata de atún, ¿no? O sea, la puedes aventar y no, no pasa nada. En cambio, la cerveza, pues ahora sí que... Tan fácil como una media hora afuera en luz directa... Ya se arruina una cerveza, ¿no?
2: Así es. Es eh, un producto sumamente delicado, ¿verdad? Y hay que saber cómo cuidarlo.
0: Exactamente. Entonces... Eh, una pregunta, Chema. Entonces, estamos comentando de que son exámenes, ¿no? Y a mí me fascina esto porque tienes... Ahora sí que yo les digo a la gente, estoy estudiando, ¿no? Y me voy a ir a, a probar algunas cervezas, pero me lo tomo en serio. Y ¿cómo, cómo le puedo hacer para estudiar si hay tantas cervezas por estudiar y analizar, ¿no? O sea, también...
2: Claro, ¿no? En, entonces, como te decía, el, el programa está desarrollado eh, para ir creciendo en conocimiento. Entonces, eh, cuando ustedes eh, empiezan eh, con el primer nivel, hay un grupo pequeño de cervezas que nosotros, de estilos de cervezas que nosotros hemos identificado que son los más populares, eh, los de más importancia de cada una de las regiones. Entonces, en lugar de agarrar tal vez un libro de estilos de cervezas y leerte eh, todos los estilos, el aprender con nuestro programa te ayuda a enfocarte en pocos estilos para que vayas eh, desarrollando los fundamentos de lo que es, cómo se desarrollaron todos los estilos que tenemos eh, ahora en día porque si te pones a estudiar eh, la guía BJCP, por ejemplo, eh, desde cero, es un documento bastante intimidante eh, para, para entrarle a de principio a fin, ¿verdad? Pero cuando ya te dicen, ok, vamos a estudiar... Eh, Pale y IPA de Estados Unidos y vamos a estudiar lo que es una Goose y una Lambic eh, de Bélgica y veamos lo que es una eh, Weissbier y una Dunkel de, de Alemania. Entonces ya se vuelve un poco más amigable el proceso de educación y nosotros queremos que sea una educación continua. Eh, que las personas que están en la industria de la cerveza eh, empiecen y siguen creciendo en conocimiento y que sea básicamente un rumbo eh, de conocimiento.
0: Además es bien fácil, ¿no? Porque tienen un, este, ahora sí que yo cuando tomé el, el curso, tienen este, un como programita, ¿no? Como si fuera eh, diapositivas que, que nos van llevando... Eh, que nos enseñan los colores, los sabores específicamente, la historia incluso de, los, de, de, de algunos estilos. Eh, me tocó aprender justamente algo que es, es, se me quedó súper grabado, fue la historia del de, de Oktoberfest. Eso sí, lo, lo, lo recuerdo como lo, lo aprendí en el curso de, de Cicerón y se me hizo algo precioso, ¿no? Y realmente eh, el programa está diseñado para irnos Llevando de la mano, poco a poco, vamos vamos viajando a través de la historia, a través del, de los lugares. Vamos en Alemania, vamos en Bélgica, vamos en Inglaterra, nos vamos a Estados Unidos y poco a poco nos van enseñando. Eh, ahora, mi, ¿cómo pueden encontrar? Eh, eh, ¿Cuál es la página de, de, de Cicerón? ¿Cómo pueden este, contactarte? ¿Tienen algo en específico? Eh,
2: Sí, claro. Para eh, entrar a la página, eh, pueden entrar a Cicerón, ¿verdad? Que es Cicerone.org. Y ahí tenemos un. Pueden cambiar el idioma español y tenemos eh, bastantes recursos ya disponibles en español. Y eh, también si me quieren contactar a mí personalmente, eh, mi correo electrónico es Chema, C-H-E-M-A arroba cicerone.org. Entonces, sí, cualquier duda, yo estoy más que contento, ¿verdad?, eh, de ayudarles a eh, certificarse y aclarar cualquier duda sobre el programa. Sí, y Chema, te agradecemos que, que,
1: que por estar también en el show y que ustedes también, quiero agradecer a Cicerón por apoyar este, eh, este programa. Eh, desde el minuto uno, desde el primer, desde el primer episodio, eh, el Cicerón nos estuvo apoyando. Eh, también, eh, Edgar, creo que estuvieron hablando de que vamos a tener una, una, una rifa entre los oyentes, algo así. Así,
0: así es, vamos a tener este, en los próximos días, después de haber, eh, ahora sí que he soltado el episodio, vamos a, a, a sacar una rifa, vamos a tener una una este, dinámica en, en redes sociales para, para que el afortunado que logre ahora sí que el cometido de, de todo esto eh, se va a llevar el primer nivel ¿así es verdad Chema?
2: Sí, entonces el, el premio eh, va a ser un código para eh, canjearlo por el Beer Savvy el Beer Savvy es el curso eh, que te prepara, que nosotros desarrollamos es en línea y te prepara para el primer nivel, para el primer examen, que es el anfitrión certificado en cerveza. Eh, además de eh, incluir ¿verdad? un curso que lo tienes disponible por 90 días, incluye eh, la oportunidad de vendir el examen. Entonces, eh, mucha suerte a todos los que participen, ¿verdad? Y eh, es una excelente oportunidad para eh, aprender y obtener su primer nivel de certificación, así de fácil.
1: Bueno, gracias Chema y gracias a, al programa también de Cicerón por esto. Y ¿Qué les parece? Hacemos el primer corte y volvemos y ya nos metemos de lleno eh, a hablar sobre... Puntos, distintos puntos que, que van a ayudar a la gente que nos está escuchando a, a darse cuenta de las diferencias entre una buena cerveza, una mala cerveza, una cerveza servida de la manera correcta, eh, un vaso sucio para cerveza, un vaso limpio, bla, 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 bla lo que sea que hablemos, pero eh, nos metemos de lleno cuando volvemos, ¿les parece? Pablo, excelente,
0: ahorita, no, ahorita regresamos vamos
3: el programa de certificación Cicerón está emocionado de anunciar el lanzamiento de su ebook Introducción a la Cerveza en Español. Este es un libro corto que ofrece conocimiento sobre la mejor bebida del mundo, la cerveza. Con un enfoque en sabor, este texto explica sobre los estilos más comunes para que puedas entender mejor la cultura de la cerveza y así puedas explicarla a otros. Encuentra Introducción a la Cerveza ya en Amazon.com
1: Estamos de vuelta. Este, gracias por esperarnos, gracias a los, a los auspiciantes. Chema, mi pregunta es, no sé si es muy complicado o no, pero es lo que pasa muy a menudo. Me siento en la barra, miro eh, la carta o miro las cervezas que hay, pido X cerveza, el bartender me la sirve, más o menos trata de darle alguna espuma o no, a veces fallan, a veces no, pero cuando me presenta el vaso enfrente a mí... Cu Estoy sentado en la barra. ¿Qué es lo que estoy buscando visualmente como, como para empezar a ver si, si, si estoy tomando la cerveza que debo estar tomando o, o de la manera que debo estar beberla después de visualizarla?
2: Absolutamente. Eh, nosotros debemos usar los cinco sentidos para examinar la cerveza y poder determinar, y no solo determinar si está buena o mala, sino poder disfrutarla eh, en, en todo su cabal. Eh, es importante, ¿verdad? Desde que te la sirven ver eh, incluso la técnica de servido, eh, es importante ahí que, que mencionabas la espuma. Eh, la espuma no solo le da belleza a la cerveza, sino que genera una capa protectora, ¿verdad?, entre el medio ambiente y la cerveza, permite que la cronatación eh, esté correcta, ¿verdad?, mucho mejor que si una cerveza no se sirve, ¿verdad?, y se toma directo de la botella. Entonces, el, el, la primera recomendación es que, que sirvamos las cervezas, ¿verdad?, que usemos vasos, eh, y ya sea cerveza de barril o cerveza de ortella, que usemos la cristalería apropiada para poder sacar lo mejor de cada una de las cervezas.
0: Eso me fascina, porque ahora sí que como dices tú, hay que aprender a apreciar una cerveza con los cinco sentidos. Y cuando decimos los cinco sentidos, a veces la gente me dice, oye, pero, pero ¿todos? O sea, ¿cada uno de los cinco sentidos? Y les digo, sí, o sea, la cerveza la empezamos a disfrutar desde el primer momento, ¿no? Y me dicen, ¿cuál es el primer momento? Y les digo, es el más precioso del mundo. Porque tienes... Llevas un viernes súper pesado. Está súper complicado tu día. Terminas, 6 de la tarde. Llegas al primer bar. Y lo primero que escuchas es esto. ¿A poco no es delicioso? Delicioso. Entonces, desde ese momento podemos apreciarlo, ¿no? Y aunque pareciera chiste... Eh, eso nos, nos ayuda a entender realmente qué tipo de carbonatación vamos a, a esperar si es un pop muy grande realmente estamos esperando una carbonatación algo intensa si no hay si no hay ese pop si no hay ese ese ese, ese golpe eh, nosotros todo el mundo es así como que oye la cerveza desde el principio pues está mal o qué le pasó o algo no Después hay que, hay que servirla y hay que poderla apreciar visualmente, ¿no? Los colores, si está turbia, como comentas tú, la, la, la espuma, si tiene este, burbujas grandes, burbujas pequeñas, van a afectar nuestro nuestra manera de apreciar esa cerveza, porque las burbujas grandes hacen una hacen cierta astringencia con, con, con los granos eh, que, no, que no nos van a dejar disfrutar, por eso... Eh, Guinness a mí me fascina porque tiene una, una espuma súper pero súper pequeña ¿no?
2: Vamos. Absolutamente y también es importante ahora que hablamos de burbujas que eh, este es uno de, de los consejos prácticos cómo identificar fácilmente si un vaso está limpio o no eh, es mediante las burbujas Exactamente eh, El vidrio en sí no tiene la capacidad de adherir burbujas eh, directamente al vidrio Cuando nosotros eh, tenemos eh, una cerveza servida Tiene la parte líquida a donde se encuentra la cerveza Y en esa parte no debería haber ninguna burbuja eh, que se quede estática eh, con el vidrio si es así es porque hay algún aceite, hay alguna grasa que se quedó eh, en el vaso probablemente del proceso de limpieza o de, eh, de algunos residuos de, de algo más y entonces siempre queremos verdad, que la parte líquida de la cerveza esté bien lisa sin ninguna burbuja. Ahora, una vez que nos tomamos la cerveza y nos terminamos la cerveza, vamos a ver burbujas adherirse al cristal, una vez más al vidrio, y a eso le llamamos encaje. El encaje se forma cuando, son los, los rastros de cuando vamos tomando la cerveza, y el encaje es un eh, atributo positivo de que el vaso estaba bien limpio. Entonces, básicamente lo que queremos es que cuando se sirva la cerveza no tengamos burbujas adheridas al vidrio y una vez que terminamos de tomarnos la cerveza, deje un bello encaje que va a decirnos que el vaso estaba limpio y que la cerveza es de una excelente calidad.
1: Este es un buen punto porque yo, eh, muchos años atrás, cuando no sabía mucho, eh, o, bueno, no, no significa que ahora se, se, sepa mucho pero sabía menos de lo que sé ahora eh, cuando veía que me servían una cerveza en un vaso y, y veía muchas burbujas pegadas al vaso pensaba, oh, esta cerveza tiene mucha carbonatación mirá todas esas burbujas y nada más erróneo que eso era que el vaso estaba sucio o no estaba limpio para cerveza eh, pero eh, hablando también de eso, ¿cómo nos damos cuenta, eh, Chema, de, de, de que estamos tomando una cerveza eh, de, de calidad comparada a algo, eh, digamos, cuando, cuando estamos viendo una cerveza en un vaso, eh, al margen de, del vaso, ¿Qué, ¿qué otras cosas nos fijamos eh, ya más que nada tratando de ver eh, digamos que el vaso está limpio, ¿qué otras cosas estamos mirando como ya, digamos, juzgando la cerveza que estamos tomando eh, o que está enfrente de nuestro?
2: No, definitivamente eh, la apariencia es muy importante, entonces ya a nivel de apariencia empezamos a ver que no haya, por ejemplo, partículas flotando en la cerveza, eh, tenemos eh, que tomar en cuenta también cuál es la claridad de la cerveza que es diferente un atributo diferente al color de la cerveza eh, podemos revisar también lo que es la retención de espuma y realmente eh, ya aquí empezamos a entrar en, en lo que es eh, características individuales por el estilo porque no hay una guía única de características para todas las cervezas eh, hay cervezas que tienen poca retención de espuma y eso es una característica adecuada según el estilo entonces aquí lo que es importante es eh, empezar a educarse en cuáles son los atributos correctos eh, y para eso tenemos eh, por ejemplo la guía BJCP de cada estilo de cerveza y cómo podemos identificarlos para cerciorarnos que estén presentes o que no estén presentes.
0: Perfecto. Eh, ahora, ya la vimos, ya la escuchamos, sigue sí, lo más importante, empezar a olerla y empezar a saborearla, ¿no? Entonces, Aquí, a partir de, de los aromas y de los sabores, es donde podemos encontrar algunos errores. Eh, eh, aquí es donde entra el programa de Cicerón ayudarnos a encontrar esos errores, a distinguir esos errores. Sin embargo, ¿qué podemos encontrar en olfato y qué podemos encontrar en gusto que pueden ser atributos positivos o atributos negativos en, en la cerveza?
2: Claro, el, el gusto y el olfato eh, son dos sentidos que están muy ligados, pero antes de, eh, tenemos siempre esa tentación de empezar a tomarnos la cerveza, eh, pero es muy importante, muy importante eh, olerla, ¿verdad? Y poder apreciar la cerveza y poder analizarla con la nariz, porque es un instrumento de cata muchísimo más eh, avanzado que el gusto eh, entonces les recuerdo un poco de eh, lo que es eh, nuestra fisiología cómo funciona nuestra nariz y cómo funciona eh, nuestra lengua nuestra lengua tiene capacidad de muy limitada de diferenciar sabores puede diferenciar lo que es el dulce, el ácido, el amargo, el salado y también más recientemente eh, se ha descubierto que podemos eh, detectar el umami y también la grasa. Entonces tenemos seis... ¿Qué es el
1: umami? Para, para yeah. dejarlo más claro para ciertas personas que no saben... Escucharon
2: lo que es el umami, pero no saben lo que es. Por supuesto, ya, ya te explico. Pero entonces tenemos eh, seis sabores y realmente esos son los seis sabores que podemos eh, detectar con nuestra lengua, con nuestras papilas El umami es eh, un sabor que, que siempre nos cuesta describirlo un poco. Pero ¿qué es? Es eh, el, el sabor que se encuentra en ciertos alimentos y que potencia los otros sabores. Por ejemplo, está presente en lo que son carnes de res, está presente en el queso parmesano, está presente en muchos hongos y es un sabor eh, que, que lo describimos como delicioso. Eh, científicamente es el eh, glutamato de monosodio eh, lo, que, lo que lo genera, verdad? Que es como eh, similar a, a la sal, verdad? Lo, lo podríamos describir eh, físicamente más como una sal, pero eh, a mí lo que siempre me gusta es que a, le da ese toque especial a los platillos, eh, por ejemplo, en comida italiana. Eh, tenemos una pasta eh, de, con tomate, entonces eh, los carbohidratos pueden traer esas notas dulces, tenemos eh, el tomate que también tiene notas dulces y notas ácidas, y al final de eso cerramos con un queso parmesano, y ese queso parmesano eh, aporta umami y hace que los otros sabores exploten aún más. Entonces es un potenciador de sabor. A,
0: a mí... Para mí es, este, la descripción perfecta viene siendo, o bueno, yo, yo como yo lo percibo, viene siendo como salsa de soya, ¿no? Uh
2: -huh. Absolutamente. Ser,
0: ajá.
1: <risa> ajá. Y bueno, y, y también así quiero, eh, de la misma manera que eh, suicerón nos ayuda a entender y a aprender nuevas cosas, también... Eh, nuestro otro auspiciante eh, la American Homebrewers Association nos ayuda a, a aprender cosas para hacer cervezas y, y nos dio un nuevo nos dio un código para nuestros eh, eh, oyentes que los va a ayudar a, a ahorrar dinero eh, si se asocian a la American Homebrewers Association eh, yendo al homebrewersassociation.org Pueden obtener 5 dólares de descuento con un código eh, eh, que es Entre Serv18 sería ENTRECERB18 y se pueden eh, obtener 5 dólares de descuento eh, para su asociación anual. Y ahí hay mucha información también. Vamos a un corte más. Y seguimos con Chema charlando eh, sobre Off Flavors y demás. Y todo lo que sea concerniente a, a que sepamos beber mejor la cerveza que nos ponen enfrente. Gracias. Volvemos enseguida.
3: Recuerda que tú puedes probar los defectos de cerveza que fueron explicados en este episodio desde tu casa. Con los kits de Off Flavors del programa de certificación Cicerón. Estas pastillas son fáciles de mezclar y no solo te sirven para estudiar para los exámenes de Cicerón, sino que también te sirven para entrenar a tu equipo en la cervecería o para avanzar en tus conocimientos como homebrewer. Para seleccionar el kit que se adapte a tus necesidades, visita cicerón.org.
0: Bueno, estamos aquí de regreso y ahora sí, Chema, cuéntanos. Ya la vimos, ya la olimos, ya sabemos, este, ahora sí, hasta lo que es el umami. Pero queremos saber realmente qué estamos buscando cada vez que vamos a tomar una cerveza, ¿no? Porque a mí me fascinan esas cervezas que estás tomando y de repente volteas y dices, ¿qué estoy tomando, no? Porque tienen una complejidad de sabores que puedes encontrar. Yo he encontrado hasta 20 diferentes sabores en una cerveza, ¿no? Y cómo podemos... Lo
1: que se llama la cata,
0: ¿no? Exactamente, hay que disfrutarla.
2: A uh -huh. Absolutamente, y mi pregunta es, ya la oliste, pero la oliste bien, eh, porque el, la nariz, eh, a diferencia de la lengua, sí puede detectar miles de compuestos. Entonces, cuando estamos catando cerveza, eh, prestamos mucha atención a lo que es el olfato, y no solo eh, olerla una vez, sino que olerla de diferentes maneras. Eh, la forma que nosotros enseñamos para catar la cerveza eh, tiene diferentes métodos de eh, analizar la cerveza, que uno es, por ejemplo, a distancia, porque hay compuestos sumamente sutiles que si empezamos la cata con la cerveza muy cerca de nuestra nariz, vamos a perder esa oportunidad de poder analizar estos aromas. Luego de empezar a, a disfrutar y ver esos aromas que, que están a distancia eh, podemos acercarnos ya el vaso o la copa y tenemos ahí dos técnicas eh, que nos pueden ayudar a, a analizar la cerveza que uno es eh, olfato corto, entonces respiramos eh, de manera corta o olfato largo que es eh, un solo respiro en el cual estimulamos continuamente a la nariz, a como nos vamos eh, educando y vamos practicando con diferentes cervezas, eh, estas habilidades se vuelven eh, esenciales para lo que es el análisis y es lo que practican, por ejemplo, eh, los jueces en los torneos de cerveza y qué, qué mejor que hacerse eh, juez para... Eh, aprender a captar la cerveza o simplemente para mejorar nuestras cervezas eh, en casa o en nuestras cervecerías, eh, ser nosotros los propios jueces de nuestras cervezas. Excelente, la verdad. Claro,
1: del, como del BJCP, ¿verdad? Absolutamente.
0: A mí, a, a mí me encanta es, la, esa diferencia entre BJCP y Cicerón, porque BJCP se me hace muy cerrado, muy, muy intenso, como para los estilos muy cuadrados, y Cicerón se me hace más como para disfrutar las cervezas y poderlas analizar.
2: Claro, nosotros eh, compartimos mucho eh, de lo que es eh, la educación y el conocimiento eh, Cicerón se basa en los estilos BJCP, ahorita todos los exámenes los basamos en la guía eh, del 2015, entonces eh, tanto lo que es cata de cerveza como lo que es estilos eh, lo compartimos en BJCP y Cicerón eh, también va más allá con lo que es el, el servicio de la cerveza, con lo que es producción eh, y maridaje que eso sí ya son temas, ¿verdad?, que eh, no, no cubren. Y una diferencia práctica, ¿verdad?, que a veces me preguntan qué es la diferencia entre, entre BJCP y Cicerones es que BJCP es la formación para eh, llegar a ser juez eh, de torneos de cerveza, Cicerón es una formación para la industria de cerveza, cómo mejorar eh, que la, la cerveza en tu bar, cómo mejorar la cerveza en tu cervecería y cuáles son todas esas características que podemos hacer para que la cerveza sepa excelente.
1: Ok, si yo si tengo una, un bar y tengo mi cervecería y tengo alguien en el bar, lo primero que quisiera es tener a alguien que tenga conocimiento, por lo menos el primer eh, nivel de Cicerón, como para ayudar a mis clientes, ¿verdad? A, a, a que entiendan mejor
2: lo que estamos sirviendo. Exacto, ayudar a los clientes y también de saber eh, si la cerveza es, está adecuada para servirse o no. Entonces, todo esto que hablábamos eh, de la cata, del olfato y todo, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir no solo eh, disfrutar de la cerveza, sino que identificar si hay algún compuesto eh, que no debería estar en la cerveza y que, por ende, eh, no deberíamos servir esa cerveza eh, al, al cliente. Entonces, eh, les puedo contar un poco de los off eh, flavors o de los sabores no deseados. Ahí me quería meter. Que, que, Ahí quería meterme. Que tenemos. Entonces, básicamente
1: hay... Vamos, espera, disculpame que te, que te interrumpa. Vamos a meternos en esos qué hay, eh, Chema, qué hay, cinco, seis básicos, cuánto, cuánto, ¿cuáles serían los básicos? Entonces, que hay, podemos nombrar,
2: hay muchos soft flavors eh, y también no solo sabores no deseados, sino que sabores deseados que eh, se pueden estudiar para eh, conocer más eh, sobre el excelente producto que es la cerveza. Eh, nosotros en Cision, eh, y esto es una forma que, que yo también uso para explicar los diferentes niveles que tenemos, en el primer nivel eh, todavía no hay un examen práctico eh, de sabores no deseados. El segundo nivel ya incluye seis sabores no deseados, eh, pasamos a 13 sabores. Eh, para un Advanced Season y 40 sabores para un Master Season. Entonces, eh, para arrancar, yo lo que recomiendo son los eh, seis sabores eh, que son evaluados en el segundo nivel, en el Certified Season. Son seis, entonces, okay, Son okay. seis sabores y los agrupamos en tres sabores no deseados que provienen de lo que es la cervecería. Eh, seis errores de producción y, eh, perdón, tres, tres eh, sabores que vienen de la cervecería o errores de producción y tres sabores que vienen del servicio. Entonces, ¿cuáles son esos sabores? Los sabores de cervecería hablamos de lo que es el DMS, de lo que es el, el diacetilo y el acetal y por parte del servicio... Eh, hablamos de lo que es el azobillado o esconqui, de lo que es eh, infección de líneas y también eh, cerveza vieja o oxidación. Entonces,
1: para no, no nos vamos a meter profundamente y esto está bueno porque podemos llegar a hacer como Edgar le gusta, vamos a hacer un programa doble. Eh, de aquí en más, pero y, y estaría bueno tenerte en otro programa que nos metamos bien de profundo, pero como para este primer eh, programa hablando de Cicerón y hablando de, los, de, los, eh, de estos sabores o aromas no deseados, eh, vamos en estos seis que nombraste, vamos uno por uno más o menos cómo lo detectamos, dónde lo detectamos, si en el aroma, si en el sabor, como para ayudar que en los seis más básicos, cómo ayudar a, a la gente que nos está escuchando ahora, que aprendan para, para que la próxima vez que se sienten en una barra y les sirvan una cerveza, ya aprendieron cómo verla la cerveza, cómo mirar el vaso, cómo ahora aprender y, y, y ver si, si lo que están tomando tiene... ¿Tiene problemas o, o
2: no? No, y, y claro, es un tema eh, que es eh, sumamente extenso, hay eh, mucha literatura eh, y nosotros también eh, ofrecemos cursos eh, sensoriales y también tenemos un kit en nuestra página que puedes comprar para, para literalmente entrenarte en todos estos sabores y ahorita por nivel de audio... Me encantaría poder compartirles los sabores para que puedan eh, seguirme en, en la charla con los sabores, pero eso ya les va a quedar de tarea a los de escuchas, eh, hacer el entrenamiento sensorial. Por el momento, lo que podemos hacer es eh, introducir los sabores, como decías, y eh, hablar un poco de Básicamente, claro, básicamente. Y cómo evitarlos también, porque es, es importante eh, saber eh, cómo evitarlos. Entonces, el DMS eh, se relaciona normalmente con aromas de eh, maíz enlatado, ¿verdad? E ese es el, eh, el clásico, ¿verdad?, sabor que se detecta en la cerveza y es un sabor eh, que se genera eh, especialmente en las cervezas pálidas, en los momentos en que estamos hirviendo la cerveza en la producción y también en los momentos en que ya procedemos, terminamos el hervor y estamos enfriando ¿qué es lo que nosotros vamos a querer para reducir el DMS si, está, eh, si estamos teniendo este problema? un hervor bastante fuerte y además de un hervor bastante fuerte, un enfriado rápido eh, normalmente eh, hay más causas, pero eh, estas son como las más prevalentes eh, con, con este eh, tipo de defecto.
0: Okay. De hecho, las me parece que las eh, maltas con mayor cantidad de proteína casi siempre tienen un poco más de DMS, entonces ahora sí que eso es eso es importante también tenerlo en consideración y hay
1: Con las que no están modificadas. O las que no están modificadas.
0: ¿verdad? Correcto. O, eh, ahora sí, que también ahí nos podemos meter otra media hora en eso.
1: Sí, podemos hablar un eh, show completo. Este,
0: lo importante es también saber que incluso el DMS en muy bajas con concentraciones hay cervezas que es, es eh, eh, aceptable e incluso agradable, ¿no? Eh, me sí. parece, eh, las principales vienen siendo de Alemania, las que más me gustan, que traen un toquecito de DMS, ¿no?
1: Claro, pero eh, a, a ese nivel estaría bien. Lo que vamos a este punto y lo que me gustaría que, que Chema, como, como lo está diciendo ahora, es, digamos, a niveles que ya son, que molestan, digamos, ¿no? eh, que si me estoy tomando una cerveza... Y es como que me estuviera tomando una lata de... de...
0: ¿Verduras cocidas? Sí, de
1: verduras <risas> cocidas. O, sí, o de, o de sí como le dicen... Eh, como le decimos en Argentina, choclo. ¿Choclo? <risas> el choclo. Eh, y ahí me molestaría... Y ese es el punto. La idea es que, que, que,
2: que agarren la idea general... ¿Cuál sería otro, eh, Chema? No, hablemos eh, de dos juntos. Tenemos el eh, diacetilo y el acetaldehído. Si bien son eh, compuestos sumamente diferentes, eh, ambos eh, tienen eh, la similitud de que vienen de fermentación, ¿verdad? Entonces, el diacetilo lo vamos a reconocer normalmente como mantequilla o palomitas de maíz en la cerveza, mientras que el acetal leído nos recuerda eh, a lo que es como manzanas verdes, como a los aromas que, que encontraríamos como en sidra o que con, eh, bien frescos, ¿verdad?, de, de una manzana eh, verde. Eh, eh,
0: na, nada más así como comentario, en México tenemos un dulce que me fascina, y lo Ajá. odio ahora porque a mí yo de, yo de chiquito siempre me lo, o sea me, me encantaba este comerlo era el dulce Tommy tiene Ajá. un osito ahí y es un este es un dulce blanco eh, es un dulce con envoltura blanca y roja y de chiquito recuerdo que me fascinaba no y ahora desde que aprendí lo que es el diacetilo, eh, tiene ese sabor de... de Esa, no, nos
2: Entonces, recuerda mucho el diacetilo. Me
0: recuerda eso, el diacetilo, y ahora ya, ya este, me trae... Re, ya, ya no puedo, ¿no? In, incluso ir a las, al, al, al cine, ya ese ese aroma y ese sabor a palomita de cine, uh -huh. ya no puedo. Entonces es este eso es algo que... Uh -huh. Desafortunadamente la cerveza me, me, me arruinó, pero afortunadamente lo puedo visualizar.
1: Igual algo que aprendí en estos años de estar en, en, en la industria es, Chema o nosotros podemos decirle a la gente... El diacetilo eh, huele o sabe a esto, o el, o el acetaldehido, o lo que sea. Pero cada uno tiene su percepción, Absolutamente. ¿verdad? Absolutamente. Entonces, es muy importante, es muy importante que, eh, por ejemplo, el acetaldehído está siempre eh, relacionado a la manzana verde, pero a alguna gente les les parece algo, no sé eh, diferente pera, incluso. lo que se claro, lo que sea lo que sea que a ustedes que nos están escuchando lo que sea que a ustedes les parezca si les parece eh, a mí por ejemplo el acetaldehído me parece a, a ¿cómo se llama el líquido ese? que se usa antes el thinner que se Ajá. dice en inglés el que se usa antes de, de pintar sí. I, igual
2: se le dice eh, tiner aquí en Costa Rica. Le el tiner, el tiner. Bueno, tíner eso. Es a mí me
1: huele a esto. <risas> me huele a eso. No me huele a manzana verde ni nada. Ahora, entonces, lo que sea, a, 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 al próximo que lo está oliendo le puede oler a lo que sea. Mientras uno sepa que lo que huele es acetaldehído, eso es lo que, importante. Si a mí el acetaldehído me huele al, a, al, 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 no sé, a, a lo que sea, a, a la pared de mi casa, bueno, cada vez que me acuerdo de la pared de mi casa y huele a eso, eso es acetaldehído para mí, eso es acetaldehído. Por eso es muy importante, siempre hay, todos tenemos distintas narices, todos tenemos distintas... ...percepciones del, del aroma... ...del sabor, de todo... ...somos todos distintos... ...por eso lo que, lo que eh, Chema está diciendo... ...lo que estamos hablando ahora... ...son generalidades... ...¿verdad? ...de cómo, cómo ayudarlos... ...pero todos al, al ser todos distintos... ...cuando nos demos cuenta... ...de que algo nos huele... ...o nos sabe a algo... ...específicamente... ...si sabemos de lo que es... Tenemos que tomar nota de eso y eso nos va a ayudar a, a, a después a descubrirlo
2: en, en futuras cervezas. No, y Pablo, eso que mencionas es los entrenamientos sensoriales eh, que realmente eh, de, son de carácter obligatorio para mí, ¿verdad? Si, si trabajas en la industria de cerveza, eh, tienes que buscar entrenamientos y eh, lo que estamos haciendo hoy es eh, despertando ese apetito de conocimiento eh, para que sepan que estos compuestos existen, que existen los entrenamientos sensoriales, pero eh, realmente eh, invitarlos a, a que participen en entrenamientos locales, participen en conseguir un kit eh, para que se puedan entrenar, porque es la, la única el forma. Kits, ¿verdad? ¿También? Sí, nosotros eh, vendemos eh, eh, un kit eh, que incluye estos seis sabores que estamos eh, discutiendo y, y lo mandamos a cualquier parte del mundo. Entonces, eh, si, si ocupan conseguir uno, con mucho gusto desde nuestra página, eh, lo pueden conseguir.
1: No hay nada mejor que eso. Yo la verdad que entrené mucho con eso y, y, y son muy son muy buenos porque de verdad y es más no es puede ser puede parecer caro pero si se juntan como lo hice yo se, nos juntamos entre varios lo compramos y, y creo que eh, de, de un sabor no deseado de, de digamos se puede se puede contaminar cierta cantidad de cerveza, ¿verdad? No, no es que es muy poquito. Correcto,
2: digamos, los kits que nosotros damos son, eh, hay para seis personas, por ejemplo. Entonces puedes comprar un kit de, de seis personas y, y preparar eh, las mezclas eh, con una cerveza base, una cerveza que, que vas a usar para comparar eh, una la, la cerveza que tiene el defecto con una que se llama de control, que es la que no tiene el defecto. Y eh, yo siento que es muy valioso, eh, no solo para compartir costos, sino a nivel de discusión, hacer estos ejercicios en grupo.
0: Excelente. Bueno, regresando ahora sí que al diacetilo y al ya, ya este ya vimos a lo que sabe, pero ese... ¿Cómo lo podemos solucionar, Chama?
2: Es importante, ¿verdad? Como les decía, eh, ya la, las específicas son diferentes en cada uno de los compuestos, pero aquí básicamente eh, lo que queremos es que la levadura, eh, y levadura que esté en, en buen estado, esté suficientemente en contacto con la cerveza, porque la levadura tiene la capacidad de reducir, ambas eh, estos compuestos y formarlos en otros compuestos que no son eh, tan activos eh, al olfato o en el caso del acetaldehído eh, eh, termina de hacerlo alcohol. Entonces cuando estamos teniendo eh, algunos de estos errores tenemos que ver cómo estamos manipulando la levadura, tenemos que ver cuál es el Tiempo de contacto en fermentación, cuáles son los tiempos de maduración y normalmente corrigiendo eh, estos, eh, estos tiempos vamos a lograr eliminarlo. Son eh, definitivamente errores que se dan cuando estamos apurando un poco el proceso de producción.
0: Claro. Perfecto. De hecho, eh, ya habíamos comentado, incluso el diacetilo y el acetaldehyde se dan al final de fermentación, y lo más recomendable es subirle, yo lo que hago en lo personal, vienen siendo subirle 2 grados eh, al controlador de temperatura, en la última parte de fermentación, justamente para darle lo que conocemos como el descanso de diacetilo. Correcto. Y simplemente es dejarla dejarle ahí el tiempo, ¿no? O sea, mucha, muchas veces me ha tocado gente que llega y dice, ahora sí, vamos a hacer cerveza, ¿no? Y después del, del brew day, terminamos, metemos la, el mosto a, este, al fermentador, metemos la levadura y me dicen, ¿y a qué este nos, nos la vamos a tomar? Y digo, <risa> no, 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 esta, o sea, ahora sí, tiene suerte porque es una ale y se va a tardar unos 15 días. Entonces, uh -huh. 15 días a mí se me hace lo mínimo que, que claro. realmente debemos de sí. tardarnos en hacer esa cerveza.
1: Y, 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 y es muy importante eh, entender la fermentación, ¿no? Eh, la fermentación, los sabores, más que nada, si queremos sabores que provengan del, de la levadura, los, o sabores o aromas van a estar presentes los primeros 3 a 4 días de la fermentación, desde el momento en que inoculamos la levadura. Entonces, por eso es importante eh, controlar la temperatura de, 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 de fermentación en los primeros 3-4 días. Después podemos elevar la, la, la temperatura para asegurarnos de que termine la cerveza y asegurarnos de que esté el descanso de acetilo y todo, y subirlo a las temperaturas de, de descanso de acetilo. Pero son esos primeros 3-4 días donde, donde podemos controlar todo, todo eso bien, bien fácilmente. Así es. Ahora, ahora, ¿tenemos todo esto desde la cervecería? ¿Podemos controlar esto? Ahora, Chema y como para ya ir terminando eh, el, el, este programa, y te agradecemos estar acá con nosotros, ¿qué podemos hacer desde el bar? Perfecto. O sea, eh, te, ya hicimos lo que podíamos hacer, nos, y tuvimos un buen, uh, eh, digamos, eh, hicimos una buena cocción, no tenemos DMS, eh, hicimos una buena fermentación, no tenemos acetaldehído, no tenemos diacetilo, eh, pero podemos tener otros problemas pasando es, esa parte, ya yendo a la parte claro. eh, del, del, de la barra y eso. ¿qué, eh, eh, ¿Dónde tenemos que estar fijándonos?
2: Después de todo ese amor que se da en la cervecería para que el producto salga tan perfecto como lo hacen, eh, es importante que no dañemos la cerveza y la cerveza en su mayoría, eh, con excepciones como por lo que es un, un barley wine, eh, se debe eh, consumir fresca, entonces ese es el primer eh, daño de, de manipulación luego de que el producto ya está terminado que eh, simplemente no lo consumamos dentro del tiempo recomendado y esto se agrava mucho con la temperatura. Entonces es importante que consumamos la cerveza bien fresca y también para guardarla vamos a guardarla eh, en, ne en nevera, ¿verdad? en frío, idealmente, o en la temperatura ambiente ¿verdad? más fresca que, que podamos porque esto nos va a evitar que la cerveza desarrolle un sabor eh, que se llama, eh, o, o nos referimos a él como el T2N, que es un sabor a cartón, o a papel, o a cartón mojado, y este sabor proviene de la oxidación de la cerveza. Entonces, siempre recuerden, la cerveza mantengámosla fría, y tomemos la fresca, a menos de que sea una recomendación explícita del cervecero de que es una cerveza para añejar. Es, es... Ahora, si, ten, si tenemos
1: la, las líneas, cada, ¿cada cuánto hay que limpiar las líneas? Yo sé que eh, hay mucha gente que no le presta mucha atención o solamente corre agua caliente porque piensa que con el agua caliente todo se soluciona. Eh, Así básicamente, sin ir tan profundamente, sé que, que esto puede llevar también un show completo. Pues un, eh, un ¿Cómo curso podemos completo asegurar? <risa> Está
0: diseñado sí, para eso. Sí, exactamente.
1: Por eso, por eso, por eso. <risa> Pero cómo pueden ayudar, cómo podemos darle una idea de, de cómo limpiar o cómo tener una mejor idea de limpiar las líneas a diario para tener una cerveza, para que la cerveza que hicimos
2: se, se muestre de la mejor manera, ¿no? Claro, no la, la, eh, el defecto eh, que nosotros llamamos infección, eh, que normalmente se detecta eh, como también como mantequilloso y avinagrado, eh, es un defecto serio, ¿verdad? La cerveza definitivamente no se debería servir si tiene estas cualidades y proviene de una infección bacteriana en lo que son las líneas de la cerveza. Lo que vamos a recomendar para evitar este defecto es limpiar las líneas cada 14 días, cada dos semanas, eh, y hacer esto con el químico correcto, por el tiempo correcto, y la temperatura y el método correcto. Entonces, sí, eh, como te estabas diciendo, Pablo, eh, los métodos, hay diferentes métodos y diferentes químicos, pero yo estoy contento con que en este momento eh, les expliquemos a los a escuchas que hay que limpiar las líneas con esa frecuencia y además además de limpiarlas con esta frecuencia, eh, las líneas se tienen que reemplazar cada año o cada dos años, eh, depende del uso que se les está dando, entonces es muy importante eh, si ustedes son dueños de un bar, eh, de un restaurante y sirven cerveza de barril, eh, absolutamente tienen que tener un programa riguroso de limpieza eh, y si no lo tienen en este momento, eh, pueden consultarnos a cualquiera de los tres y les podemos dar más información de cómo limpiar las líneas.
0: Claro, de hecho, ahora sí que a mí la analogía perfecta se me hace los platos de la comida, ¿no? O sea... Es como, ¿para qué limpias los platos si vas a volver a servir comida ahí? Entonces, a fin de cuentas, se va acumulando esa esa grasa, ese, esos esos aromas en los platos y pues hay que limpiarlos, ¿no? Para poder disfrutar el siguiente plato. Imagínate que comiste pescado y, al, y, al, y tu siguiente platillo es pollo, entonces...
2: ¡Imposible!
0: Todos esos es, <risa> se mezclan, ¿no? A veces tenemos cervezas eh, ácidas o... Sours y de repente a la que sigue viene siendo una pale ale, y todas esas bacterias que teníamos en, la, en el barril pues, se van a quedar en la línea, ¿no? Aunque sí. cambiamos el barril, tenemos esa línea que se quedan esas bacterias y van a empezar a hacer una, un, un hogar ahí y, es, y esas bacterias van a empezar a consumir eh, ciertos eh, uh, carbohidratos que van a empezar a convertirlos en todos estos sabores des desagradables incluso, ¿no? Claro. Entonces, ahora sí que hay que limpiarlo entonces cada dos, dos semanas.
1: Correcto. Y... y hay que hacer buena cerveza, hay que asegurarse de tener una buena fermentación, una buena, una, una buena cocción, eh, limpieza, eh, ¿Qué más? En, en la barra tener la, las líneas limpias, la cristalería limpia y, y más que nada eh, ir a online y go ciceron.org
0: ¿Y tu correo,
2: Chema, cuál era? Chema arroba Chema arroba ciceron.org
0: Perfectísimo. Bueno, solamente nada más, este, pues ahora sí que ya se nos fue el tiempo. Ya estamos en las últimas nosotros. Eh, nos queda nada más recordarles eh, meterse a las páginas eh, Facebook e Instagram eh, entre cervezas bn. Eh, nuestros correos que vienen siendo Edgar arroba, entre cerve, eh, perdón, Edgar arroba de Pablo de, Brewing, arroba de, Brewing, de Brewing Entre cervezas arroba de eh, Y recuerden que nos pueden mandar ahí cualquier pregunta, cualquier comentario, invitaciones, cervezas, lo que quieran. Eh, estamos ahí para ayudarles. Pablo, ¿alguna última cosa? Chema, eh, más bien, ahora sí que tienes, ¿no? El,
2: Muchas gracias por eh, tenerme aquí en el programa y espero que hayan disfrutado eh, de esta charla el día de hoy y espero estar de vuelta pronto. Pues a ti... Lo vas a estar, <risa> lo vas a estar. <risa>
0: <risa> ya, ya sabes, Chema, si no nos estamos viendo en Cerveza México, en, en este CBC, en World Cup, pues ya sabes que nos, nos encontramos ahí siempre.
2: CBC, nos vemos en Denver Yo no
0: mira. sé, yo, yo, yo estoy viendo a ver si voy todavía ¿Tú vas a ir, Chama?
2: Estoy viendo a ver si voy eh, Estoy ma, ma, ah, más bueno, con, con eventos viendo, Latinoamericanos bueno. por el momento
0: Sí, es que ya, ya de repente Hay tantos eventos que ya no sabemos Ay, de, Ni a cuáles ir Bueno,
2: de pero, no, pero... A, ahí nos estamos eh, charlando y nos estamos viendo eh, eh, en uno u otro. Yo sé que, que ahí nos vamos a encontrar. Más bien, ¿ustedes no van a algún evento en Latinoamérica pronto?
0: Eh, Pablo, Pablo, eh, pues Pablo estaba Hola. hace poquito ahí en, en Cerveza México, contigo, ¿no? Ahí Ajá. estuviste.
2: Ahí estuvimos juntos. Hola.
0: Justamente. Este. Yo ahorita no tengo nada para, para América Latina. Eh, pero pues si no
1: ya, vendará, ya, ya vendrá. vendrá ya
0: vendrá ya vendrá no, dentro de poco <risa> pero bueno
1: este, bueno saludos amigos gracias gracias por eh, por eh, Chema gracias gracias Edgar y nos vemos en el próximo
0: claro hasta sí. el próximo
2: salud muchas pues. gracias